0: Hola, sean bienvenidos a otro capítulo del podcast, esta vez estaremos hablando de las alteraciones a nivel cognitivo, como del estado emocional, pensamiento, percepción y memoria. Si tienes un trastorno del estado de ánimo, tu estado emocional o de ánimo general, Está distorsionado o no se condice con tus circunstancias e interfiere en tu capacidad para funcionar. Puedes estar extremadamente triste, vacío o irritable. Puedes tener periodos de depresión alterados con excesiva fe felicidad. Los trastornos de ansiedad también pueden afectar tu estado de ánimo y suelen ocurrir junto con la depresión. Los trastornos del ánimo pueden aumentar el riesgo de cometer suicidio. Algunos ejemplos de trastorno del estado de ánimo comprenden los siguientes. Trastorno depresivo mayor. Periodos prolongados y persistentes de tristeza extrema. Trastorno bipolar. También denominado depresión maníaca o trastorno afectivo bipolar. Se trata de una depresión que alterna entre momentos de depresión y manía. También está el trastorno afectivo estacional, forma de depresión que, muy a menudo, está relacionada con tener menos horas de luz solar en las latitudes que se encuentran más al norte y más al sur, desde fines de otoño hasta el principio de la primavera. Por otro lado, hay signos de problemas de atención, pensamiento y memoria. Los signos de problemas de atención, pensamiento y memoria pueden incluir lo siguiente. Dificultad para concentrarse, enfocar la atención o prestar la atención. Dificultad para recordar cosas, tales como nombres, fechas o número de teléfono. Sensación de desorientación, como si tuviera una niebla mental. Podría tener dificultad para encontrar lo que busca. Sentirse muy confuso. Tardar más en procesar nueva información o tener dificultad para entender las cosas. Dificultad para tomar decisiones o analizar las cosas. Dificultad para organizar sus pensamientos o llevar a cabo tareas mentales. Cómo encontrar la palabra correcta o hacer el balance de su chequera. Problemas al realizar más de una cosa a la vez. Esto a causa de los pensamientos intrusivos. Los pensamientos intrusivos son un síntoma de ansiedad. Es bastante frecuente en terapia escuchar a personas que acuden porque tienen pensamientos negativos. Que les aparecen sin motivo, de manera inconsciente y que les dejan una mala sensación o malestar difícil de controlar esto de, lo que hablemos, esto de lo que hablamos en psicología se define como pensamientos intrusivos aparecen de modo involuntario, interrumpiendo la actividad normal, dejando esa sensación que decíamos antes de malestar emocional y que incluso a veces son difíciles de eliminar ese tipo de pensamientos que aparecen de manera espontánea e incontrolada los tenemos todos, sobre todo en periodos de nuestra vida en los que pasamos por momentos de estrés, cuando nos enfrentamos a cambios importantes o en momentos precisos de ansiedad. Sin embargo, cuando este tipo de pensamiento, pensamientos se vuelven recurrentes, dejan de ser algo puntual para convertirse en obsesivos y nos dejan un pozo emocional negativo. Quizás sea el momento de prestarles atención. Hay dos formas en que se manifiestan estos pensamientos. Uno, como una imagen muy vívida de algo concreto visualizando la imagen. O dos, como una idea abstracta rumiando una idea en concreto que no se me quita de la cabeza. Las personas que padecen depresión o ansiedad suelen tener este tipo de pensamientos que son difíciles de relativizar y que con el tiempo pueden cobrar mayor importancia, también es común en personas obsesivas. Y si de percepción se hablara, algunos trastornos cursan con distorsiones cognitivas y o con alteraciones de la percepción de la realidad. Estas son experiencias en las que nuestra mente desfigura la información que le llega o interpreta interpreta erra, erradamente dándole significaciones que no se corresponden con lo que está pasando y con lo que otros pueden objetivizar las formas menores de distorsión cognitivas más frecuentes habituales son las ideas sobrevaloradas en las que la distorsión se influía, se influía por nuestras emociones creencias y aprendizajes por ejemplo creencias ancestrales pensamientos mágicos una muy frecuente es la sobregeneralización, en la que, a partir de una experiencia concreta, sacamos una conclusión que aplicamos a otras situaciones. Algunas de estas vivencias son expresión de que hemos perdido el contacto con la realidad. Es el caso de trastornos del pensamiento como los delirios o las alucinaciones. Los delirios son ideas o creencias falsas, imposibles de re rebatir usando la lógica y aparecen de forma patológica a diferencia de las creencias ancestrales o religiosas que forman parte de una cultura o religión. Las alucinaciones son cuando percibimos algo como si fuera real, ya sea oír, ver, oler o sentir algo, cuando en verdad no existe un estímulo real que lo des desencadene, por ejemplo, oír voces en nuestra cabeza, o sentir como hormigas caminando por nuestra piel. Habitualmente, las personas experimentan delirios, o alucinaciones, no se dan cuenta de que esas experiencias son falsas y han de ser los, de, los demás los que les pueden ayudar a diferenciar la realidad, los trastornos del pensamiento y de la percepción más graves como parte de los las síntomas de trastornos son la esquizofrenia, la depresión el trastorno bipolar, el llamado trastorno esquizofrénico y otros trastornos psico, psicóticos, incluyendo los que son producidos por, por drogas Y como lo habíamos dicho, los pensamientos negativos son los problemas o los promotores principales de la ansiedad. Claro, junto con el desequilibrio físico y emocional. Por eso es importante aprender a pensar de forma positiva y realista para liberarnos de la ansiedad y conectar con la felicidad. Los requisitos previos. Dejar de creer que tú eres tus pensamientos. Los primeros que necesitamos hacer es saber que tú no eres tus pensamientos. Estoy muy seguro que rara vez te has puesto a cuestionar lo que piensas. O a considerar que puedes estar equivocado en tus pensamientos. Estamos tan identificados con nuestra mente que dejamos por hecho que, los que lo que pensamos en verdad simplemente porque nosotros lo pensamos. La buena noticia es que tú eres mucho más que tus pensamientos. Eres un ser mucho más complejo e increíble que lo que piensas de ti. O lo que piensas en general. Entonces, primero, e identifícate. Identifícate como quien realmente sí eres, esencia en conciencia que se da cuenta de sí mismo. Tu mente es increíble, está diseñada para darle forma, figura y color al mundo que experimentas. Sin embargo, esta mente a veces puede estar equivocada. Cuando tú tienes una creencia en tu mente, ella con su percepción y atención hace todo posible por demostrarte que tu creencia es verdad. Existe algo que se llama sesgos de atención de memoria y de percepción, y estos sesgos hacen que tu mente filtre la información que no le conviene para el mantenimiento de sus creencias y, ag y agrada o magnifica la información que sí le sirve. Por ejemplo, si tienes una creencia de que la felicidad no existe, tu cerebro solamente se fijará en las personas tristes cuando salgas a la calle, no se acordará de los momentos felices que sí has tenido, y aunque en el día seas feliz, por un minuto no se dará cuenta. Entonces necesitamos entender que tu mente, junto con tu cerebro, pueden caer en equivocaciones sobre cómo interpreta la realidad, pues la mayoría del tiempo estás interpretando la realidad que te rodea. Hay varias estrategias para desmentir los pensamientos negativos y dejar de creer en ellos, te detallo unos cuantos. Encuentra los hechos en la realidad que fundamenten o demuestren que el pensamiento de negativo es real. Luego, escribe el pensamiento contrario a ese. Pensamiento y encuentra por lo menos tres hechos de que ese nuevo pensamiento es verdad. Por ejemplo, pensamiento negativo, la felicidad no existe. Hechos que lo sustentan, veo gente triste a mi alrededor. Pensamiento positivo, la felicidad sí existe. Hechos que lo sostienen, sostentan. El señor de la tienda de al lado siempre está feliz. Entonces, como puede, cómo puedes ver, cualquiera de los pensamientos puede ser verdad. Aquí lo que importa es en qué eliges creer. Y bueno, en resumen, la mente es completamente algo muy complejo. Y siempre está tratando de creer y formular. La realidad y como la percibimos también se puede, se puede ver alterada por nuestros sentidos, por nuestras experiencias y por nuestro desarrollo. En la infancia eh, tenemos la mente aún muy maldeable. Entonces, como vayamos creciendo, si esos pensamientos no se le dan un no se le dan una buena dirección. Podemos alterarlas, alterar nuestra realidad, nuestra percepción, a la vez nuestro estado de ánimo, nuestro pensamiento y nuestra memoria. Así que hay que preguntarnos qué es lo que realmente estamos percibiendo, ¿es real lo que estamos viendo? Y si tenemos algún tipo de problema hay que acudir con profesionales entonces esto sería todo espero que estés bien que tengan una bonita noche